0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר
1: איתי גלילי, מנכ"ל החברה. בוקר טוב, איתי. אהלן ירון, בוקר טוב. תודה רבה על הזמן שלך. ואני אשמח היום uh, קצת לדון בתחום ההתעסק... ההתעסקות שלך ולהרחיב על מה זה איגרות חוב חברתיות, אבל בוא נתחיל מזה שאנחנו נספר קצת על עצמך ועל החברה.
0: טוב, אז שמי אירון מיידרפר. אני לפני שבע שנים הקמתי את סוציאל פייננס ישראל ביחד עם שותף שהוא גם היושב-ראש שלנו, שרונלד כהן. שנחשב בעיני רבים כאבי תנועת או שוק האימפקט, השקעות האימפקט בעולם, עוד מעט נרחיב קצת ונספר מה זה. טיפה שתי מילים עליי. אני למעשה בקריירה שלי עברתי את כל הסקטורים שמהווים נדבחים חשובים בסיפור של השקעות אימפקט. 12 שנה איש אוצר, בתפקיד האחרון סגן נציג האוצר בניו יורק, שזה בעצם העבודה של מדינת ישראל בוול סטריט. Uh, למעשה בארבע שנים שהיינו שם, הנפקנו uh, את החוב החיצוני של מדינת ישראל, משהו כמו תשעה מיליארד uh, דולר בתקופה ההיא. Uh, אחרי זה הייתי שבע שנים uh, CFO, מנכ"ל הכספים של הסוכנות היהודית, וכאמור, בשבע שנים האחרונות מנהל את סושל פייננס ישראל. סושל פייננס ישראל היא למעשה נון-טראפיט, מלכר, שתפקידו, החזון שלו, לפתור בעיות חברתיות בכלים פיננסיים מעולם של השקעות אימפקט, של השקעות אחראיות, שהוא עולם שהולך ומתפתח ומאוד מאוד, מאוד מאוד צומח בשנים האחרונות. אני חושב שההבנה הזאת היא... התחילה ההתפתחות, ההאצה בהתפתחות התחילה אחרי 2008, כשהעולם מבין שהמודל הקפיטליסטי הטהור של בואו נעשה רק הרבה כסף, כמה שיותר וכמה שיותר מהר, ולא מעניין אותנו איך זה קורה, כבר לא משרת אותנו. ומאז אנחנו רואים אה, תופעה מדהימה של נהירה אה, אה, של משקיעים ואפילו של גופים מוסדיים. לעולם הזה של השקעות אימפקט שמשלב צורה חברתית עם צורה פיננסית. כשאנחנו רואים את זה כבר היום, אם אנחנו מדברים על נכסים פיננסיים שמנוהלים מקצועית בעולם בסדר גודל של 80 טריליון דולר, אז בין שליש לחצי מזה כבר היום מנוהל לפי עקרונות של השקעות אחראיות או השקעות אימפקט. Uh, שזה מה שדיברתי עליו uh, כרגע. Uh, וזאת הזדמנות uh, מאוד 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 חשובה לאנושות להשתמש בכסף חדש כדי לפתור בעיות חברתיות, כיוון שאני uh, חושב שאת הסיפור של פילנתרופיה ותקציבי ממשלה ניצו עד הסוף, וככל שיהיו לנו יותר מקורות, uh, כך, uh, uh, כך נוכל uh, להתעסק ב, ביותר... Uh, ויותר על... עומק
1: בדברים האלה. ו- א- איך uh, מהניסיון מה שלך, יש... מה המיקום של ישראל בתוך העולם הזה? אתה אומר שזה שוק מאוד גדול של טריליונים. או...
0: תראה, הוא שוק, הוא, הוא, אני, אני אגיד עוד, עוד מילה אחת על, על העולם, ואחר כך נעבור לישראל. הוא שוק מאוד גדול, ואני מציע לך להסתכל רגע על הסיפור של השקעות או של משקיעים בתור ספקטרום. בתור איזה מין רצף, כשבצד אחד, תחשוב על קצה אחד שבו יש את אותם משקיעים שדיברתי עליהם קודם, שלא מעניינתם שום דבר חוץ מאשר רק לעשות תשואה הרבה ומהר, נקרא להם המשקיעים הפיננסיים הטהוריים. בקצה השני, באקסטרים השני, תחשוב על אותם אנשים שכרגע לא רוצים לעשות תשואה, אלא רק לעשות טוב, נקרא להם פילנטרופים. ועל הספקטרום הזה, בכל נקודה אתה יכול למצוא משקיע שמתעניין שההתעניינות שלו יותר חברתית או יותר פיננסית, ולמעשה לכל משקיע כזה אתה צריך או יכול לייצר מוצר כך שיביא אותו להשקעה בתחום. אנחנו רואים כבר ג'יינטים, כמו למשל בלק רוק, שנכנסו חזק מאוד לסיפור הזה של השקעות אייפקט והשקעות אחראיות. אנחנו רואים יותר ויותר באמת גם קרנות פנסיה בעולם וגם משקיעים פרטיים, שהם המנוע של הדבר הזה. לגבי ישראל, ישראל נמצאת בתחום הזה במקום שהוא קצת מוזר, כי מצד אחד יש לה פוטנציאל להוביל את הסיפור של השקעות אימפקט ולהיות לא רק סטארט-אפ אלא גם אימפקט ניישן, ומצד שני היא לא עושה את זה עדיין. היא לא עושה את זה עדיין כי השוק פה נמצא טיפה מאחור. ממגוון סיבות, אבל אני חושב שאנחנו נראה בשנים הקרובות, למעשה אנחנו כבר רואים התקדמות מאוד מאוד גדולה. אני גם חושב, אם רגע לקשור את זה לאקטואליה, שסיפור תקופת הקורונה שאנחנו נמצאים בה מבליטה מאוד מאוד את הקשר הזה בין, בין עשייה פיננסית לעשייה חברתית. סתם אתן לכם דוגמה ככה, אינטואיטיבית. כשמדינת ישראל אומרת, אנחנו ניתן יותר מענק או נוותר על חלק מהחזר הלוואה לעסקים שיחזירו עובדים מחל"ת, זה בדיוק לפי העקרונות של, של כלכלת אימפקט, שאומר, אה, 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 אם תעשה אה, אה, גם עשייה חברתית, בסך הכול אה, גם הפרפורמנס הפיננסי ה- שלך ישתפר. אה,
1: כשאתה מדבר, אתה מדבר למעשה על שני ממדים. אתה מדבר על תשואה, ואתה אומר על תועלת חברתית. אז תשואה, אנחנו יודעים לאמוד אותה כתשואה מול סטיית תקן, ככל שאני ארצה משהו יותר מסוכן, הפיצוי בתשואה יותר גבוה. איך אתה מודד, איך אתה ממיין צוע... פרויקט חברתי, התועלת שלו? מה המדד שלך לקבוע מה יותר טוב מדבר אחר?
0: אז זו שאלה מצוינת, ואם תסתכל רגע על ההתפתחות, אם במאה ה-19 אנשים או מוסדות פיננסיים משקיעים, סליחה, <coughs> מדדו תשואה, ובמאה ה-20 הם כבר הבינו שצריך למדוד תשואה וסיכון, Risk Adterterterן, כמו שקוראים לזה, אז במאה ה-21 כבר מודדים את זה בפרמטר שלישי, תשואה, סיכון ואימפקט. כאשר יש היום בעולם כלי מדידה למדידת האימפקט החברתי, שהם כלי מדידה מקובלים, ואולי זה המקום לספר בפעם הראשונה, public, לפחות מבחינתי, שקיים היום מהלך מאוד 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 משמעותי, שמובילים אותו בהרווארד בארה״ב, של חשבונאות אימפקט. מה זה אומר חשבונאות אימפקט? זה אומר איזשהו ניסיון לייצר כללי חשבונאות, ממש כמו gap, כללי חשבונאות מקובלים, שלקורא דוחות כספיים יהיה מוצג, יהיה, יהיה מוצג הפרפורמנס של החברה לפי הנתונים הכספיים, אבל יהיה לו גם טור שאומר מה הפרפורמה של החברה לאחר שמשקללים אה, אה, את נתוני האימפקט. כלומר, אם תיקח למשל אה, חברת נפט שיש לה, אני אקח עכשיו דוגמה דמיונית לרגע, אה, רווח של 800 מיליון דולר, אבל אם משקללים את כל הנזקים הסביבתיים שהיא מייצרת, פתאום זה, אה, זה, זה, במספרים, בדולרים, לא במילים, בדוחות של אחריות חברתית, רק פתאום אתה רואה שהיא מייצרת לעולם הפסד של... נגיד 600 דולר, כלומר, זה באמת אחד הצעדים בעיניי הכי מעניינים מאז, מאז שהתחילו לקבוע את כללי החשבונות, וייקח yeah. לזה עוד, עוד לא מעט שנים להפוך לסטנדרט, אבל העולם בכיוון. לגבי השאלה שלך, ספציפית, יש היום כלים, את חלקם אנחנו ב-Social Finance מביאים כלים בינלאומיים למדינת אימפקט, SFI, כמו שאנחנו קוראים לעצמנו. מייצרת את כלי המדידה, ואנחנו גם שותפים אסטרטגיים של הגופים הכי, הכי מקובלים בעולם למדידת אימפקט שבגדול, מה שזה אומר זה איך אנחנו יודעים למדוד את התעשייה החברתית, או אם, אם תיקח למשל ברמת החברה, תעשייה חברתית של החברה מול העובדים שלה, מול הלקוחות שלה, מול הספקים שלה, ולא רק מול בעלי המניות שלה, איך ההשתלבות שלה בקהילה, ש, שעובדת בה, וכמובן, מה שהיום כבר יותר קל זה את העשייה הסביבתית שלה, מה, מה התרומה שלה להגנה על איכות הסביבה או הפוך.
1: בואו נדבר כמה מילים ספציפית על הארגון שלכם. כן. מה, מה עשיתם מההקמה, מי השותפים שלך, איך זה עובד?
0: אז SFI כאמור קיימת שבע שנים, אה, יש לנו בורד מאוד מעניין שמייצג דמויות אה, שבאות באמת משלושת העולמות של אה, ממשלה, מגזר אה, חברתי ומגזר עסקי אה, מאוד, כאשר אנחנו למעשה עוסקים בשני אה, כיוונים, אחד זה באמת לייצר מוצרים מעולם השקעות האימפקט, אה, אחד מה, המעניינים שבהם זה אגר חברתי, שתכף אם תרצה אפשר לדבר עליו קצת, והשני זה באמת לעזור לכל אותם שחקנים ששואלים את השאלה שאתה שואל, איתי, איך אני יכול לקחת חלק בכלכלה החדשה הזאת? אז למשל קרנות, או בין אם זה VC או ארט אקוויטי, או אפילו קרנות פילנטרופיות וסטארט רק לדוגמה קרן שרוצה... עכשיו ש... שתהיה לה אסטרטגיית אימפקט, כלומר, כשהיא בוחרת חברות להשקיע בהן היא תבחר לא רק לפי התשואה הפיננסית שלהן, אלא גם לפי האימפקט שלהן. ליילי, אם אתה שוקל שני סטארט-אפים שנראים פחות או יותר אותו דבר מבחינת ההתכנות הפיננסית, תמדוד את האימפקט שלהם ותיקח ותשקיע בזה שיש לה אימפקט חברתי או תשואותי חיובי, over זה שיש לו אימפקט חברתי או תשואותי ניטרלי או אפילו שלילי. ואחר כך, השאלה אפילו יותר מעניינת, זה לאורך חיי השקעה, איך אתה משמר את האימפקט למטה בחברות הפורטפוליו, כי בדרך כלל, אתה יודע, שלושת השניים או שלושת היזמים שעומדים בראש הסטארט-אפ, הם עושים הכול כדי להגיע לאקזיט ולאו דווקא להגיע לאימפקט. אם הקרן זאת מדיניות שלה, אז צריך לייצר את כלי מדידה רציפים, לראות שאנחנו נשארים פוקוס גם על התועלת החברתית. אז זה בתחום של, שבאמת עזרה לשחקנים אחרים, גם קצת לממשלה בתחום הזה של איך לייצר למשל מכרזים, כשהבחירה בזוכה היא על בסיס האימפקט החברתי שהוא מייצר, ולאו דווקא לא תמיד חייבת להיות ההצעה הכי זולה, או מכרזים שמוטי תוצאות, שהתשלום הוא בהתאם לתוצאה החברתית, כי מה שקורה בדרך כלל במכרזים ממשלתיים זה שעושים מכרז, בוחרים זוכה, משלמים לו כסף ואחר כך מקווים לטוב. בערך כשאתה עושה, לפחות בתחום החברתי, מכרזים אותי תוצאה, אז אתה אומר, אני אשלם רק בהתאם לתוצאה החברתית, וזה כבר משנה
1: לגמרי את כללי המשחק. וזה קורה <ע> בפועל? אתה רואה איזה את קורה בפועל?
0: אני רואה את זה הולך בכיוון, כן. יש, יש ניצנים ראשונים במקומות שזה קורה בפועל, למשל רשות החדשנות uh, עשתה איזשהו מכרז לפני כמה חודשים uh, בסיפור של בוטקמפס uh, uh, בהייטק uh, לשילוב אוכלוסיות uh, מיוחדות, ושם היא אמרה, אני אשלם uh, לפי מי שיעסיק, מי שיצליח לא רק uh, ללמד ולהכשיר, אלא גם למצוא השמות. לאותן אוכלוסיות בתחומי ההיי-טק, מי שיעשה את זה יותר יקבל יותר כסף כאשר היה איזה תשלום בסיסי, וכל, וכל השאר היה תשלום איטי הצלחה, ואני חושב שכן, הממשלה, לא רק בישראל, הממשלות בעולם הולכות בכיוון. בהקשר הזה באמת כדאי להזכיר את מה שאנחנו, מוצר שאנחנו מייצרים, שנקרא אג"ח חברתי, של אלה שהם אנשי שוק הון, או אנשי השקעות, ראוי לומר שזה לא באמת, זה לא אגח כמו שאתם מכירים אותו משוק ההון, זה בא מה, מהמונח המקורי בבריטניה, social impact bond, אבל שם הבונד מדבר על הבונדינג בין ה-social וה-financial, ולא יודעים מה שאנחנו מכירים משוק ההון. מה זה בעצם אגח חברתי? זה מכשיר מעולם ה-pay for success שקראתי כרגע, שבו אם אנחנו רוצים להתמודד עם איזושהי בעיה חברתית מוגדרת, ותכף אני אתן דוגמה, אנחנו מגייסים כסף ממשקיעים, לא מתורמים, ממשקיעים, בכסף הזה אנחנו משתמשים כדי לייצר התערבות לפתרון או למניעת אותה בעיה חברתית, ויש לה מדדי הצלחה מוגדרים, כאשר ככל, אם אנחנו עומדים באותם מדדי הצלחה, יהיה מי שיחזיר למשקיעים את הכסף שלהם, וככל שנשיג יותר הצלחות, ככה יהיה יותר הכזב, ופה תצמח גם התשואה. מי זה המישהו הזה? בדרך כלל זאת תהיה למה שהיא תרצה לעשות את זה? היא נוצרת לה איזושהי אה, תועלת כלכלית או תועלת אסטרטגית אה, מעמידה ביעדים החברתיים. אה, אתה רוצה שאני אתן דוגמה? <ע> <ע> כן,
1: כן, בהחלט.
0: אז אני אתן דוגמה מאוד מעניינת, מייד החברתי שהשק לו לפני שלוש שנים, ב-2017, בתחום של מניעת חכרת סוג 2. חכרת סוג 2, כולנו יודעים שזאת המגפה של המאה ה-21, ולמרות שכולם יודעים מה צריך לעשות כדי למנוע חכרת, לאכול בריא וקצת לעשות פעילות גופנית, הרי שאנחנו רואים... שככל שהידע גובר, גם הסכרת גוברת. כלומר, יש פה איזשהו פער שצריך לפתור. בהקשר הזה החלטנו להתמודד עם הבעיה ולנסות ללמד את העולם איך מתמודדים בהצלחה עם בעיה כזאת, כי הסיפור שם הוא לא סיפור שלא יודעים מה לעשות, הסיפור הוא שלמעשה אין אינסנטיב לגורמים מעורבים, אין אינסנטיב כלכלי לפתור את הבעיה, אם, אם, אם תרצה נסביר את זה, אבל אני רוצה לא לשבח כרגע. בגדול, אה, אנחנו עובדים עם למעלה מ-2,000 טרום סוכרתיים בסיכון גבוה, זה אומר אנשים שאם הם לא יעשו עם עצמם שום דבר, הם יהפכו לחולי סוכרת בתוך 5-7 שנים. כאשר גייסנו כ-20 מיליון שקל ממשקיעים, 15 משקיעים, אגב, כולם משקיעים מאוד מאוד איכותיים. ב-20 מיליון שקל אנחנו מייצרים תוכנית התערבות שתסייע לאותם טרום סוכרתיים לשנות את אורח חייהם, זה בערך הדבר הכי קשה לעשות, לשנות אורח חיים. ולהפוך לאורח חיים בריא, ואנחנו מודדים אחרי חמש שנים של תמיכה מה קורה להם לעומת קבוצת ביקורת. אנחנו משערים, מבוסס על מחקר מאוד מאוד ארוך ומעמיק קצת, שאנחנו יודעים להפחית את הסיכון לסכרת ב-50%. כלומר, שעל כל מאה המשתתפים בפרויקט, בקבוצת הביקורת, בערך אחרי חמש שנים בין 60 ל-80 איש, יהפכו לחולי סוכרת, בעוד שבקבוצת ההתערבות רק חצי מזה יהפכו לחולי סוכרת. אם חסכנו 50% סכרת, אם מנענו 50% סכרת, אז ביטלנו גם תועלת כלכלית, מעבר לאפקט החברתי שאותו אנחנו מבינים כטריגלי, יש גם תועלת כלכלית. למי? לחולים או ללא חולים, לאלה שחסכנו מהם להיות חולים ובני משפחותיהם, לתל"ג ואובדן ימי עבודה וירידה בקביעות וכו'. אבל עוד פעמיים בכיף, פעם אחת לקופות-החולים, שנחסכו להן טיפולים רפואיים וימי אשפוז ותרופות, ופעם נוספת לביטוח לאומי. כי אם אתה חולה סוכרת, יחס לפנית עברת או נקטעה רגליך, ויש הרבה דברים טובים בסכרת, אתה הולך, עושה ועדה או שתיים, ולמעשה מקבל קצבת נכות חודש בחודשו עד סוף יוניך, שזה הרבה מאוד כסף. כלומר, אם אנחנו יודעים למנוע סכרת, או אפילו לדחות אותה, אנחנו חוסכים הרבה מאוד כסף להרבה מאוד גורמים. לכן, כשגייסנו את ה-20 מיליון שקל, זה היה אחרי שסיכמנו עם קופות החולים, אה, במקרה הזה כללית ולאומית, ועם ביטוח לאומי, שעל כל מקרי הצלחה במניעת סכרת במדידה של אחרי חמש שנים, הם ישלמו חלק קטן מהחיסכון שנוצר להם. וככה למעשה, אה, חזרה למשקיעים. וככה למעשה אתה מייצר מכשיר פיננסי הראשון בעולם שמחבר בין פרפורמנס חברתי, לצורה, בדוגמה שלנו. ככל שתעשה יותר מניעת סכרת, ככל שיש לך יותר מקרים מוצלחים של מניעה, יותר חיסכון לקופות וביטוח לאומי, וכתוצאה מזה יותר החזר למשקיעים. זה מחשיב פיננסי מהפכני, כי יש בו כמה תועלות. האחת, זה מה שאמרתי קודם, אנחנו עוברים ממקום של לשלם על תקוות או על תשומות, למקום של pay for success, לשלם רק על תוצאות, כלומר, למעשה המדינה מעבירה את הסיכון ממשלם המסים למשקיע, וכמו שאנחנו יודעים, כי זה, בלוג, כי זה פודקאסט מקצועי של משקיעים, משקיע זה בדיוק זה שיודע לנהל סיכון. <אח> שתיים, זה מביא אלמנטים של חדשנות, כי... כי כשמישהו צריך לאפשר תוצאות יותר טובות, הוא חייב להביא חדשנות. שלוש, זה מביא מדידה אמיתית של תוצאות חברתיות, שבדרך כלל בעולם החברתי זה לא הדבר אה, הכי נפוץ. אה, מדידה של תוצאות, לפעמים מודדים תשומות, לפעמים תפוקות, בדרך כלל לא מודדים תוצאות. כאן כשצריך לשלם על תוצאות, צריך גם למדוד תוצאות. המכשיר הזה של האג החברתי, אה, הולך וצומח גם בעולם, כבר ב-31 מדינות, במגוון תחומים בעולמות הרווחה, חינוך, בריאות, היום הרבה מאוד בסיפור של תעסוקה. בישראל השקנו לפני שבועיים את האגף החברתית החמישית שלנו, שעליה דיברנו בשיחת הטלפון הקודמת, בתחום של הפגת בדידות קשישים. ראינו את הסיפור הזה מאוד בעוצמה מאוד מאוד גדולה בגלל הראשון של הקורונה, כמה חשוב לטפל בנושא. Uh, ולכן אנחנו הולכים לעבוד uh, uh, בפרויקט שינסה לייצר best practices של הפגת בדיוק קשישים, uh, שמי שמשלם על תוצאות מוצלחות במידה ותהיינה כאלה זאת עיריית תל אביב וקרן תל אביב. זהו, uh, ככה בשלוש מילים או בהרבה מדי מספקים לרגע חברתי.
1: <laughs> עד כמה, זאת אומרת, מה שאני מבין זה שה... אתם למעשה עושים outsourcing לסקטור הציבורי בלפתור בעיות חברתיות, תמורת לא, השלום. לא, לא,
0: לא, תראה, זה לא, אנחנו, זה לא outsourcing לסקטור החברתי, קודם כל הסקטור החברתי. הכוונה הציבורתי. שלי שהם
1: אומרים, אנחנו לא יודעים לפתור את זה מספיק טוב בעצמנו, זאת אומרת, יש לנו לקונות שאנחנו לא יכולים לפתור, יש מישהו שיעשה את זה יותר טוב מאיתנו. כן, אולי זה, אולי זה, אבל,
0: זה, אבל זה כבר קורה 50 שנה. 50 שנה ש... שמשרדי הממשלה, ובצדק, Euh, נעזרים בעמותות ובגופים חברתיים כדי, כדי לעזור להם לפתור בעיות חברתיות. הממשלה אמורה להיות רגולטור ולא אמורה לטפל בעצמה, יש גופים שזאת ההתמקצעות שלהם <אח> וזה כוח האדם שלהם וזה מה שהם יודעים לעשות. <אח> אנחנו לוקחים את זה עוד צעד אחד קדימה, כי למעשה, אנחנו, או עוד עשרה צעדים קדימה, כי למעשה אנחנו מביאים את השילוב של אולי הדבר הכי חשוב פה, שלמעשה המעבר לתשלום על תוצאות. כש, כשפרויקט הוא מוטה תוצאות, כשאתה אומר, ישלמו לי רק על תוצאות חברתיות ולא על, 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 על תקוות או על, על ניסיונות, אז אתה מתאמץ הרבה יותר, אתה מביא הרבה יותר חדשנות, וכשיש לך משקיעים מאחורה שרוצים לראות את התוצאות, אתה גם מודד אותן, ולמעשה אצלנו בפרויקטים אנחנו עובדים עם ראש מאוד מאוד עסקי, אם, אם תחשוב רגע על מנכ״ל של, של חברה שאמור לדעת בכל בוקר מה ההכנסה של המיקום מוצר בכל נקודת מכירה, זה סוג העבודה, אנחנו יודעים בכל בוקר מה המצב שכל משתתף בכל פרויקט ומכוונים אותו כל הזמן, ימינה ושמאלה, או מדייקים אותו כל הזמן כדי להביא הצלחות. זה לא מחליף את לא הממשלה, כי החזון שלנו, הרי כשאנחנו עובדים עם אלפיים טרום סוכרתיים, אני חוזר רגע לדוגמה הקודמת, אנחנו לא באמת פותרים את הבעיה ברמה הלאומית, מה אנחנו כן עושים? מייצרים אה, איזשהו פיילוט שבסופו של דבר מצליח, הוא מוצליח ומייצר best practice, והחזון שלנו הוא לקחת את אותו best practice, להניח אותו חזרה על שולחן ולהגיד הנה, ככה עושים מדינת שכרת, מוצלחת, עכשיו אתם יכולים לעשות את זה בפול סקיי, בסקיי לאומי. אגב, אה, במקרה הזה, החזון הוא אפילו גדול יותר, כי זה לא רק בסקייל לאומי, אלא בסקייל גלובלי, אפשר אחר כך לשכפל את זה בעוד מדינות, ואנחנו באמת נמצאים בקשר עם משהו כמו חמש מדינות ש- שרוצות כבר לשכפל ה- או ללמוד את המודל הישראלי.
1: אז עכשיו רק כדי לכוון את זה יותר לאנשים שהם באוריינטציה של השקעות, שני דברים אני רוצה לשאול אותך. אחד, מה טווח התשואות שאתה רואה הפוטנציאלי? בעולם הזה? זאת שאלה ראשונה. וה... והצד השני זה מה הגרנטי, הרי אם יש לנו אגרת חוב בבורסה, שכירה, פה מדובר על אגרת חוב למעשה לא שכירה או השקעה פרטית, נכון. איך, את... איך אתם בונים את זה מבחינת השקיפות למשקיע, או מי עומד מאחורי הכספים שניתן לקבל עדכונים או דיווחים, או... וגם מי מפקח על זה בפועל מבחינת אדמיניסטרציה?
0: אז אני אתחיל דווקא מהחלק השני, כי הוא יותר אה, פרטני, ואחר כך נעבור לסיפור של תשואות, כי שם אני רוצה לדבר לא רק על העג החברתי, אלא בכלל העולם של, של, של אה, השקעות אימפקט. אה, לגבי איגרות חוב חברתיות, שהיא, שלא, יהיה, שלא יתפרש לא נכון, היא דוגמה אחת פרטנית אה, של סוג של השקעת אימפקט, אבל העולם הזה הוא הרבה הרבה יותר רחב מאשר רק העג החברתי. אה, במקרה הזה למעשה אנחנו מגייסים את, הממשלה, את, ה, את המשקיעים רק אחרי אה, שיש לנו חוזים, חתו, הסכמים חתומים עם הגופים שאמורים לשלם על תוצאות, כאשר יש גוף שלישי ניטרלי שאמור mm-hmm. לוודא באמת, בדרך כלל mm-hmm. זה יהיה אחד ממשרדי הרואי חשבון של הביג פור, שמוודא שהתוצאות אחרי נושגו, הוא מגן על המשקיעים, מודד את התוצאות, מודד שהן הושגו, מודד שהן mm-hmm. שהממשלה עומדת בתשלום שלהן. עד לא, בכל, בכל האגף החברתי בעולם, מעולם עדיין לא היתה בעיה, כאשר מי שמנהל את הפרויקט ומייצר גם את המצגות למשקיעים וגם את השיחה, אנחנו עושים משהו כמו פעם בחצי שנה שיחת משקיעים, שבה יכולים לשאול את כל השאלות ולקבל את כל התשובות ולראות איך הוא יכול זה באמת אנחנו ב-SFI. לגבי איזה חצוות, תראה, רגע, נעשה זום אאוט מהסיפור של הלאג החברתי ונסתכל evet, על, 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 על עולם השקעות האימפקט בכלל או העולם של השקעות אחריות. מסתכלים על, על העולם הזה מבינים שכשאתה מביא בחשבון פרמטרים של עשייה חברתית, עשייה סביבתית וממשל תהדידי, או כמו שקוראים לזה בעולם, ESG, Environment, Social and Development, למעשה לא רק שלא נוגד תשואה, אלא אפילו תומך בהשאת צורה גבוהה יותר. למה? Yeah, כלומר, אם יש, אם יש, כל אלה שעכשיו מדמיינים בראש ואומרים טוב, אם זה מנסה משהו שיש לו משמעות חברתית, בהכלך אני חייב להקריב צורה, זה לא נכון. Yeah. ואגב, יש yeah. לא מעט מחקרים, יותר ויותר מחקרים שמראים שזה לא נכון, אבל אני גם אסביר את הרציונל, כי למעשה עבודה לפי פרמט... שלושת הפרמטרים של E, של F ושל G, כמו שאמרנו, זה למעשה סוג של ניהול סיכונים. מי שיהיה לו ממשל תאגידי ראוי, כנראה החברה שלו תסלח, עיין ערך סתם בתור דוגמה בזק בימי, עם כל ההסתפקות של הממשל, או להלוביץ' כמו מה שהיה שם בממשל התאגידי. מי שיטפח את העובדים שלו, את הספקים שלו ואת הלקוחות שלו, כנראה ידע, כנראה שהפריון באותה חברה יהיה גבוה יותר, וכנראה כתוצאה מזה יטפח גם את בעלי המעיות שלו. וכנ"ל בסיפור הסיעתי, מי שלא יזהם, ולא יעבור על חוקים ולא יספוג כנסות, כנראה שהמצב הפיננסי יהיה יותר טוב. כלומר, הסיפור של אימפקט או של EFG, לא רק שהוא לא נוגע תשואה, הוא אפילו תומך בדרך של סוג של סיפורים. לגבי השאלה שלך, מה הטווח ה... שאנחנו יכולים לראות, אני חוזר, אני מחזיר אותך רגע לאותו ספקטרום של משקיעים, כאלה שקרובים יותר. לצד הפיננסי או כאלה שבוחרים להיות קרובים יותר לצד החברתי וזה גם משקף את התשואות. בעד החברתי אתה יכול לראות תשואות של נניח סינגל דיג'יט בין חמישה לעשרה אחוז, אבל בהשקעות אימפקט בטכנולוגיה אתה יכול לראות אקזיטים גדולים. אני אתן לך דוגמה לחברת טכנולוגיה שהיא לחלוטין אימפקט והיא כנראה הולכת להיות מאוד מאוד מוצלחת. למי שבינינו מכיר את אורקאם, אורקאם זה החבר'ה שעשו את מובילאיי, שלמעשה מייצרים עכשיו מין סוג של משקפיים כאלה, שעוזרים לקרידי רידה ועיוורים, יש בעל המשקפיים device כזה, שממש לוחש לך באוזן מה אתה רואה, אתה מאמן אותו בהתחלה, והוא לוחש לך באוזן מה אתה רואה, אתה יכול לקרוא ספרים ככה, אתה יכול לפגוש אנשים ולזהות אותם, אתה יכול לראות את המרורים, זאת לא המצב, את שקראתי כן? אבל, אז הנה חברה שתהיה שבעה מיליארדים, וזאת לחלוטין השכרת אימפקט שפותרת בעיה של סקטור מסוים שהוא לא סקטור אה, מאוד מאוד גדול, אגב, הוא יכול להיות מאוד מאוד גדול כשעושים לזה שימושים נוספים, אה, ולחלוטין אימפקט. שם אתה יכול לצפות לצורות הרבה הרבה יותר גבוהות.
1: ירון, שאלה אחרונה: איך משקיעים מתעדכנים על ה... על ההרצאות שלכם.
0: אז קודם כל, אה, בתור גוף שפחות או יותר מנסה לתכלל את הספקטרום הזה בארץ, יש לנו ניוזלטר אה, אה, שאנחנו מפיצים פעם בתקופה, פעם בכמה שבועות, אה, ויש עוד אה, לא מעט שחקנים ב... אה, הולכים וגדלים, שחקנים בישראל שעוסקים בתחומים שונים של השקעות אימפקט, בין אם זה קרנות, בין אם זה גופים שמתעסקים באימפקט טק, גופים שמאגדים קבוצות של משקיעי אימפקט, וכולם מפיצים מידע, פשוט צריך תדעו אונליין, להסתכל קצת מה קורה בישראל בעולם האימפקט, אני שהמידע הולך וזורם ככל שהעשייה הולכת וגדלה.
1: ירון, תודה רבה. שיהיה לכם המון בהצלחה.
0: תודה רבה ויום טוב. להתראות. ביי ביי.